0: Czas przeszły, teraźniejszy. Wskrzeszamy dawne dni. Stoicki styl życia z Markiem Aureliuszem. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii zatytułowanej Stoicki styl życia z Markiem Aureliuszem. W audycjach z tej serii czytam kolejne fragmenty Marka Aureliusza, a następnie dzielę się swoimi rozważaniami na ten temat z Wami. Księgę rozmyślania studiuję już od jakiegoś czasu. Jak powiedziałem w odcinku pilotażowym, obrałem sobie tą księgę i w ogóle stoicyzm jako drogowskaz postępowania. Stoicyzm uważam za filozofię bardzo uniwersalną, ona może być twoją filozofią bez względu na to, jaką religię wyznajesz i nie będzie raczej kolidowała z twoim światopoglądem. Czym jest stoicyzm? Bardzo dużo można by mówić. Marek Aureliusz jest jednym z przedstawicieli tego kierunku filozoficznego i może zamiast definiować czym jest stoicyzm, po prostu będziemy w kolejnych odcinkach tej serii zapoznawać się z myślami. Tego wielkiego filozofa, cesarza Marka Aureliusza. Mówiłem już na temat księgi pierwszej, która stanowi jakby podziękowania, jakie cesarz Marek Aurelius składa wobec ludzi, którzy mieli wielki wkład w jego życie, którym zawdzięcza swój charakter i swoją osobowość. W pierwszej księdze dziękuję on swojemu dziadkowi, ojcu, matce, pradziadowi, swojemu wychowawcy, swoim przyjaciołom, ludziom, z którymi stykał się w swoim życiu swojemu bratu również Bogom pierwsza księga jest bardzo ciekawym materiałem i na pewno do tego jeszcze wrócimy natomiast chciałbym już zacząć omawiać drugą księgę i następne ze względu na to, abyście jak najszybciej mogli zapoznać się z filozofią Marka Aureliusza i z tym w jaki sposób ona pomaga mi w moim osobistym życiu w codziennym postępowaniu Zacytuję pierwszy ustęp tej drugiej księgi. Zaczynając dzień, powiedz sobie, zetknę się z ludźmi natrętnymi, niewdzięcznymi, zuchwałymi, podstępnymi, złośliwymi, niespołecznymi. Wszystkie te wady powstały u nich z powodu braku rozeznania złego i dobrego. Mnie zaś, którym zbadał naturę dobra, że jest piękne, i zła, że jest brzydkie, i naturę człowieka grzeszącego, że jest mi pokrewnym, nie dlatego, że ma w sobie krew i pochodzenie to samo, ale że ma i rozsądek, i boski pierwiastek, nikt nie może wyrządzić nic złego. Nikt mnie bowiem nie uwikła w brzydotę. Nie mogę też czuć gniewu wobec krewnego, ani go nienawidzić. Zrodziliśmy się bowiem do wspólnej pracy, tak jak nogi, jak ręce, jak brwi, jak rzędy zębów górnych i dolnych. Wzajemne więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze. Wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści. Koniec cytatu. Lubię zaczynać dzień przypominając sobie to, o czym Marek Aureliusz tutaj mówi. A mianowicie przypominać sobie, że zetknę się z ludźmi, którzy niekoniecznie będą wobec mnie życzliwi. Z ludźmi natrętnymi, niewdzięcznymi, zuchwałymi, podstępnymi, złośliwymi i niespołecznymi jak tutaj wymienia Marek Aureliusz ktoś sobie pomyśli, że jest to takie pesymistyczne podejście bynajmniej księga zatytułowana Rozważania Marka Aureliusza jest księgą w której znajduje się kilka takich myśli pozornie sprzecznych ze sobą mówię to dlatego, że Marek Aureliusz generalnie zachęca do optymizmu do pogodnego patrzenia w przyszłość, ale nie możemy w ten sposób rzeczywistości zakłamywać. Ten optymizm nie może zakłamywać tego, co widzą nasze oczy i słyszą nasze uszy. A mianowicie tego, że codziennie spotykamy masę różnych ludzi. I jeżeli odpowiednio się nie nastawimy w ciągu dnia, to czeka nas rozczarowanie. Jeżeli będziemy myśleć o tym, że spotkamy się z samym dobrem, będziemy oczekiwać tylko miłych uśmiechów, życzliwości, poklepywania się po plecach i ogólnej dobrej atmosfery, to będziemy zawiedzeni. Źródłem rozczarowań zawsze są oczekiwania. Im bardziej wygórowane mamy oczekiwania, tym bardziej jesteśmy sfrustrowani. I Marek Aureliusz tutaj mówi, aby zauważyć ten prosty fakt, po prostu zaczynając dzień, powiedzieć sobie Zetknę się z ludźmi złymi, nie takimi, jakimi ich bym chciał. I co mówi nam dalej? Mówi, że wie, że wszystkie te wady powstały u tych ludzi z powodu braku rozeznania złego i dobrego. Jako stoik stał na stanowisku, które po raz pierwszy pojawiło się u Sokratesa, że człowiek jest zły z powodu braku poznania, z powodu braku zrozumienia swojego stanu. Jest zły dlatego, że nie rozumie, nie rozeznaje złego i dobrego. I... Marek Aureliusz kontynuuje Mnie zaś, którym zbadał naturę dobra, że jest piękne i zła, że jest brzydkie i naturę człowieka grzeszącego, że jest mi pokrewnym nikt nie może wyrządzić nic złego nikt bowiem nie uwikła mnie w brzydotę Jakże prosta i cenna myśl Przy okazji powiem, że tą księgę można przeczytać bardzo szybko i niewiele z niej zrozumieć Można też przeczytać wolno, wyciągając z niej głębie treści. A ja zachęcałbym do tego, aby tej księgi nie czytać, lecz żeby ją studiować, czyli pochylić się nad każdą myślą i przerabiać w głowie, szukając jej prawdziwego znaczenia. Marek Aurelius wniknął, zbadał naturę dobra i zła. Ocenił dobro, że jest piękne, a zło, że jest brzydkie przyjrzał się temu bardzo dokładnie. Rozumiem to tak, że zachwycił się pięknem dobra i skrzywił się na myśl o brzydocie zła. Kiedy rozstrząsamy wszystkie sprawy widzimy, że zło jest brzydkie. A nikt z nas, a jesteśmy przecież egoistami, nie chce być brzydki. Więc jeżeli naprawdę przyjrzymy się złu, nie będziemy unikać myśli o nim, wręcz postaramy się zobaczyć go w całej okazałości, to zobaczymy, że zło jest brzydkie. I tak jak Marek Aureliusz uważał, jeżeli to zobaczymy, jeżeli zobaczymy brzydotę zła, to to będzie motorem naszych działań, by tego zła unikać. Jeżeli zobaczymy piękno dobra, to będzie to nas inspirowało do tego, aby poszukiwać dobra i samemu być dobrym. Marek Aureliusz wykazuje tutaj wyrozumiałość wobec ludzi. Ponieważ On wie, że oni tak postępują dlatego, że są ignorantami, że nie rozumieją. Jest to rodzaj choroby, ignorancja. Jeszcze będziemy o tym mówić, ale przychodzi mi na myśl pewien przykład. Nie gniewamy się na człowieka dlatego, że jest chory. Nie gniewamy się na niego dlatego, że nie ma ręki lub nogi. Dlaczego zatem gniewamy się na człowieka, który jest chory duchowo? Nie powinniśmy się na niego gniewać, jak wskazuje Marek Aurelius, ale okazać mu zrozumienie. I nie, nie chodzi tutaj o to, aby tę wyrozumiałość pomylić z naiwnością. Ponieważ powszechne jest teraz takie przekonanie, że powinniśmy zrozumieć tego złego człowieka i w związku z tym okazać mu pobłażliwość. Wyrozumiałość nie jest tym samym, co pobłażliwość. Żebyśmy nie pomylili wyrozumiałości z naiwnością. Marek Aureliusz był cesarzem, stanowił prawo, dbał o to, żeby prawo było przestrzegane. Karał złoczyńców, prowadził wojny, również wojny agresywne. Uczestniczył w kampaniach wojennych, które miały na celu podbój itd., itd. To nie był pobłażliwy dziadek. To był jeden z większych cesarzy starożytnego świata. Tu chodzi tylko o to, aby poprzez to zrozumienie mieć spokojniejszego ducha. Nie o to, żeby akceptować wszelkie zło, zasłaniając się tym, że rozumiemy tego człowieka. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy zrozumieli te wszystkie mechanizmy, które rządzą człowiekiem i w ten sposób uzyskali spokój swojego własnego ducha. Stoicyzm jest nauką, która ma na celu przede wszystkim uleczyć nas. To jest nauka, która skupia się na samorozwoju, na autorefleksji a nie na naprawianiu świata, zaczynając od innych. Marek Aurelius chce przez to również powiedzieć, że jeżeli chcemy, aby drugi człowiek stawał się lepszy, musimy również jemu pokazać piękno dobra i brzydotę zła. Tak, aby mógł zobaczyć samego siebie jak w lustrze i poczuć odrazę do swoich złych czynów. I mówi, że w tym świecie pełnym niewdzięcznych, zuchwałych, podstępnych, złośliwych ludzi Nikt nie może wyrządzić mu krzywdy. Dlaczego? Ponieważ nikt nie uwikła go w brzydotę. Spotykają nas różne rzeczy. Do nas należy w jaki sposób na nie zareagujemy. Czy okażemy silny charakter? Czy okażemy się słabi? Czy damy się wyprowadzić z równowagi? Czy zachowamy spokój? Czy będziemy odpowiadać na zaczepki, czy nie? W jaki sposób będziemy rozwiązywać nasze konflikty? Czy będziemy asertywni, czy nie? Czy będziemy rozważni, czy łatwowierni? Czy będziemy dobrzy, czy źli? Ludzi szlachetnych i nieszlachetnych spotykają takie same zdarzenia. Szlachetni od nieszlachetnych różnią się tym, w jaki sposób reagują na te zdarzenia. W jaki sposób obcują z ludźmi? W jaki sposób radzą sobie z przypływami impulsywności, gniewu, namiętności itd.? Tym różni się człowiek szlachetny od nieszlachetnego. Nie tym że jeden wychowuje się w lepszych okolicznościach niż drugi. Jednych i drugich spotykają te same przykrości, te same radości. Marek Aureliusz mówi, że nikt nie może wyrządzić mu nic złego, ponieważ nikt nie uwikła go w brzydotę. Za prawdziwe nieszczęście, i o tym będzie mowa jeszcze często, uważa Marek Aureliusz sytuację, w której damy się uwikłać w zło. Bo... Nie mamy wpływu na zewnętrzne wydarzenia. Wielu z tych wydarzeń w ogóle nie możemy kontrolować. Natomiast mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Jest to jeden z filarów nauki stoickiej. Podzielenie zdarzeń na takie, które są od nas zależne i takie, które są od nas niezależne. Będziemy jeszcze o tym mówić. Prawdziwym nieszczęściem, powtórzę, jest to, kiedy damy się uwikłać w zło. Kiedy zareagujemy nie tak, jak podpowiada nam rozum. I jeszcze na koniec ważna nauka uważam, a mianowicie nauka o szacunku dla drugiego człowieka. Mamy tutaj taki obraz społeczeństwa jako ciała, które ma nogi, ręce, brwi, rzędy zębów górnych i dolnych. I wiemy, że każda część ciała spełnia inną funkcję i nie możemy powiedzieć, że jedna funkcja jest ważniejsza, a druga mniej ważna. Wyobraźmy sobie życie bez jednej z tych funkcji. Czasami ciężko nam sobie wyobrazić życie bez jednego narządu, a moglibyśmy uważać, że jest mały i nic nie warty. Pomyślmy sobie o gruczołach, jak ciężkie staje się życie kogoś, kto na przykład ma usuniętą tarczycę. Oczywiście da się z tym żyć, ale lepiej by było mieć. I Marek Aurelius uczy, abyśmy traktowali drugą osobę jako część tego ciała wielkiego, jakim jest społeczeństwo. Jesteśmy częścią jednego ciała i dlatego wzajemne szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, stwierdza Marek Aureliusz. Żeby zrozumieć tę koncepcję, polecam Wam przeczytanie traktatu o pracy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Tam jest mowa właśnie o tym, jak wspólnie, wykonując różne zawody, budujemy naszą cywilizację. Zostawiam Was z trzema ćwiczeniami, które możecie praktykować już po tej krótkiej lekcji. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, o czym mówił Marek Aurelius w pierwszych słowach. Abyśmy, kiedy wstaniemy, przypomnieli sobie, w jakim świecie żyjemy i wśród jakich ludzi. I nie nastawiali się pesymistycznie, a po prostu realistycznie wobec świata. Kiedy sobie o tym przypomnimy, będziemy po prostu przygotowani na to, że trzeba zareagować. Jeżeli będziemy nastawieni optymistycznie, tak nierozumnie, optymistycznie, będziemy ciągle się irytować, że nasza wizja świata się nie zgadza z tym, co rzeczywiście ma miejsce. Drugie ćwiczenie jest takie, abyśmy myśleli o naszych zaletach i myśleli o naszych wadach. Obiektywnie, abyśmy umieli widzieć piękno naszych zalet i brzydotę naszych wad. Abyśmy analizowali swoje uczucia, swoje reakcje, to w jaki sposób odpowiadamy na pewne wydarzenia, czy słowa. Dobre jest tutaj robienie sobie wieczornego rachunku sumienia. I jak widzicie, rachunek sumienia nie jest czymś, co jest y, domeną jedynie religii, ale również filozofii. Wielu filozofów uprawiało rachunek sumienia. I trzecie ćwiczenie to rozważenie, jak bardzo wszyscy w społeczeństwie siebie potrzebujemy. Spróbujmy sobie wyobrazić, że jeden z zawodów znika. Jak wtedy wyglądałoby nasze codzienne życie? Kiedy jakaś z czynności społecznie potrzebnych przestałaby być wykonywana. I pomyślcie najlepiej o kilku takich zawodach i wtedy bardziej do Was dotrze, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Mamy za sobą rozważanie pierwszego ustępu księgi drugiej rozmyślań Marka Aureliusza. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tutaj czas. Zapraszam Was do wysłuchania innych nagrań w podcaście Czas Przeszły Teraźniejszy. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia następnym razem. Bywajcie.